0: שומעים
1: שזה הארץ. היי hey, גילי. הניב. Hey, היי hey, שאני אבי רם שמקליטה אותנו היי מהי בניסן שעורכת אותנו.
2: היי מאזינות ומאזינים שמאזינים לנו. אנחנו
1: בתרבות יום א', שהוא...
2: פודקאסט התרבות שלנו, שבימי ראשון מספר לכם על כל הדברים החשובים. שלנו?
1: את עיתון הארץ?
2: אני עיתון הארץ, ועיתון הארץ הוא אני. אז
1: גילי, מה חשוב השבוע? בשבטך כעיתון הארץ.
2: הסדרה החדשה על קניה ווסט, והסדרה החדשה של בנסטיגר. באפל, כן. באפל. ומה עוד חשוב? 15 שנה ללאבל אנובה.
1: חוגגים אותן עם אוסף חדש. עם אלבום כפול. אפילו. כן, יהיה כאן שרוני, שהוא גם בלהקה בלייבל וגם עובד בלייבל, וידבר איתנו על האוסף הזה, על לייבל, על אינדי ובכלל על מוזיקה. וגם
2: כיף להגיד יוני שרוני. נכון. <laughs> 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 ונדבר על הקריירה שלו בקניון רננים, שהוא <laughs> נטש, <laughs> ונסיים בסיבוב. מהיר, איזה כיף.
1: ממש כיף. קדימה, בואי נתחיל. <laughs> יאללה.
2: נבקלה. אתה ואני, אנחנו הפסקנו עם כל העניין הזה של לצאת בימי שבת. כן, למה? לא יודעת. אני
1: חייב לומר שתמיד זה היה יום מפוקפק לטעמי ליציאות.
2: לא יודעת, אבל זה עבר, חלף כל העניין הזה. כאילו,
1: זה יציאה עם, אני מצטער להשתמש במונח הזה, מילה איומה, אולי אחת המילים האיומות בעברית, אבל זו יציאה עם שביזות. משום שהדיכאון של השבוע שמתחיל... הוא כבר עוטף אותך בזמן היציאה.
2: תראה, כשאני הייתי בצבא, אני הייתי נוסעת עם חברותיי אל הגת רימון. לא לשנבו? לא אל רימון. הייתי חוזרת, אני חושבת, ב-5 בבוקר, מתרחצת, אורזת את התיק ונוסעת לצבא. איזה
1: אנרגיות יש לך בתור חייל? זה לא יאמן בגילאים האלה.
2: היום אני, זה שאמרתי את זה בקול רם, עייף אותי, ואני חושבת שאני זקוקה לשנץ.
1: עני מלשמוע את זה, הפפיים נהיים כבדים, כבדים, כבדים. מה
2: חיפשת בחוץ, אלוהים יודע. בכל מקרה, במקום לצאת, אנחנו יושבים ורואים טלוויזיה, ולא נטפליקס אנד צ'יל. אני ארדקור, כאילו, אולפן השבת, בימי
1: שישי שבת, את אומרת, אוי, יש פה מדורה, אני רוצה להתחמם בה, נכון?
2: אני רוצה להתחמם לאור האגו של דני קושמרו. בכל מקרה, אתמול פתחתי את הטלוויזיה והסבתי לצפות במה שקורה, ומה אני רואה אם לא ראיון עם דניאל גרינברג, גרושתה האחרונה של אייל גולן. בדיוק, כן. לעת עתה, אין קאונטינג. זה היה רעיון נוגע ללב. דובר בבחורה צעירה ו... עוד
1: אפשר לקרוא לה בחורה מרוב שהיא צעירה.
2: מרוב שהיא צעירה, נכון. ובעיקר, ככה, נמשכו אוזניי לתיאור המפגש העצוב שהיה לה עם המציאות שהיא בן הזוג שלה. ומה שקרה, הגילויים שהיא גילתה והדברים שהיכו בה בזמן שהיא הייתה בהיריון, בחודשי הריונה האחרונים בהיריון השני שלה. והנשים שהיא גילתה שבעלה בילה במחיצתן. ומה אני אגיד לך, זו לא פעם ראשונה שאייל גולן עושה לי את זה, אבל התמלאתי כזה גועל.
1: תגידי, היא, דניאל גרינברג, היא במקרה עברה לסיטואציה דומה לגלעד שליט? היא לא שמעה מה קורה, כאילו? היא לא ידעה... לא ידע...
2: נחשפה לחדשות.
1: כן. עיניה עצומות, אוזניה סתומות.
2: אני חושבת שזה היה תסמונת משקי ת"ש, במידה מסוימת, שאת בטוחה שאט-אט היא זו שהוא כל כך מאהב בך, שהנה, השינוי על שמך, את תבייתי את הפרא האציל הזה, את הסוס הצוהל.
1: וכשאת מספיק צעירה, אני מניח שאת גם מספיק מאמינה בעצמך, או מספיק נאיבית כדי לחשוב שזה יכול לקרות, אבל מה שיותר מעניין אותי, הוא היא גילתה. זאת אומרת, mm. מה הדברים שאת רואה רוח חיה, ואופטימיות, ונאיביות, מה שובר כזו רוח? בטח בזמן שאת בהיריון. ועוד אמורה כאילו לתכנן את החיים המשותפים ואת הקמת המשפחה המורחבת.
2: זו נראה לי שאלת השאלות, ואיזשהו רמז על זה קיבלנו דרך הפיד של פייסבוק? כן? כן?
1: איזה פיד? תני רמזים פה, אל תגידי שום דבר, משום שאייל גולן הוא תובע סדרתי. אז לפחד גם ממה שאמרתי קודם? לא, 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 אנחנו לא אמרנו שום דבר שאינו לכאורה.
2: אז לכאורה כתבה שם מישהי מהצוות המשפטי של הנשים שתובעות את אייל גולן כרגע. לכאורה היא דיברה על איזושהי דירה, שבה לכאורה דברים קרו בשעה שאייל גולן היה בקברי צדיקים. Mm -hmm. ואמרתי לעצמי, מה, כי נסעת... אז אין רק פוט ת... מוביל, <laughs> יש גם
1: פוט אפרטמנט.
2: <laughs> פוט אפרטמנט. ואמרתי לעצמי, יקירתי, אני בדיוק נוסע לקבר uh, uh, רבי חלפתה ובניו. <laughs> סי יקירי, תן לו נשיקה גם בשמי. תתפלל טוב, גבר. התפלל טוב גם עבורי.
1: אם אפשר לבלד שלנו, שאותו אני נושאת ברחמי.
2: כן, ומה, אתה עוצר בדרך בכרמיאל שמעבר לפינה, ומה?
1: נוסע לך לקבר או לקברים רבים, עם הדילאון, בלי הדילאון, יש פה הרבה אפשרויות. וכל אפשרות יש בה גם, אתה יודע, סט אחר של תכונות ומעשים. ואופציות, זה אותו ערב. בדיוק, בדיוק.
2: הפוגה קומית כלה אני? כן. אתמול כשישבנו לראות באפל טיווי את סבירן...
1: חשבתי שבימי שבת את רק מתחברת למדורת השבט. מייד אחרי מדורת השבט. ונהנית מחומה.
2: מייד אחרי מדורת השבט. שאל אותי בן זוגי. תגידי, מה זה סבירנס? אז אמרתי, לא יודע, נראה לי מה, קו? ואז הוא אמר לי, לא יודע, נראה לי זה סרווילנס. הוא צודק. ואז הוא אמר, איזה יופי, בואו נשאל את סירי. הוא אמר, סירי, מה זה סובירנס? ואז היא ענתה לו, רק רגע. <laughs> ואז הם נקלעו לאותו ויכוח, לופ כזה, שהוא שאל אותה, מה את עושה שם? מה, כאילו, למה את צריכה רק רגע? את בדיוק, כאילו, מסדרת? מה את עושה? והיא אמרה לו, אין צורך לדבר כך.
1: יוגילת, יכולה להיות סירי מעולה.
2: אני כבר סירי מעולה. אתה תראה שכשאנחנו נדבר על קימי, הסרט... זהו, רציתי להגיד שזה קצת... אנחנו מקדימים את הדיבור על קימי, אבל כשנגיע לקימי, אני אעשה לך חיקוי מצוין של קימי. בקיצור, סירי לא ידע מה זה סווירנס, ונאלצנו דרך גוגל הישן והטוב. יואו, איזה עבודת רגליים, אלוהים. ועם זה לא משל, יפהפה. לא
1: נאלצת ללכת לבית אריאלה?
2: פתחתי את מילון ובסטר בקיצור, סווירנס, ניתוק, הפרדה, זה מה שזה אומר. זו הסדרה החדשה של בן סטילר, ואם כאילו כמוני התכוננת לראות משהו כזה כמו... זולנדר? כן.
1: או קייבל גאי? כן. או ריאליטי בייט? נגיד. או טרופיק ת'אנדר? כזה. נתתי רשימה של ארבעה סרטים שבן סטילר ביים. לא כזה. כן. לא כזה... יותר לא... כמו הבריחה מדן מורה, שזו הסדרה הקודמת שהוא ביים.
2: וואו, תקשיב, מה זה היה הדבר הזה? אנחנו ישבנו ואמרנו, אוקיי, זה קצת אה, המופע של טרומן, אה, פוגשת אה, שמש נצחית בראש צלול. בכלל צ'ארלי
1: קאופמן, לא? כן. זאת אומרת, בכלל העולם הזה של צ'ארלי קאופמן, שכל מיני דברים נהיים אפשריים.
2: ואפילו הדמות הראשית, מרק, בסדרה.
1: שאותו מגלם אדם סקוט.
2: הוא מין סוג של אה, כפיל של ג'ים קרי.
1: הוא לא מאוד שונה מאיך שהוא נראה, זה נכון. לפחות איך שייצבו שם את, את הפוני שלו וכזה.
2: משהו עם השיער שם, איזה, והפנים המרובות האלה. בקיצור, איך אפשר להתחיל בכלל לדבר על הסדרה הזאת? עם מין חזון כמעט אפוקליפטי על עבודה.
1: לי זה הזכיר אסתטית סייפיי סובייטי
2: כזה, <הם> מה-70's. של איך זה יהיה בשנת 2000?
1: בדיוק, <כן> כזה. <laughs> נכון, עם, המחשב... עם... איך שהמחשבים נראים. וזה מעין, עכשיו, רובה חלופי. זאת אומרת, זה לא פוסט-אפוקליפטי וזה לא דיסטופי. לא, לא. זה נראה לי פשוט הובה חלופי. זה
2: פנייה אחת אחרת ברצף הפניות הטכנולוגיות, והיינו שם. איך אני
1: אוהב כאלה, באמת. זה, זה <laughs> כאילו... זה התחיל... ואני אומר לשירה, שירה, זה
2: השיט שלי, זה בדיוק מה שאני רוצה מטלוויזיה. זה, זה הדבר בדיוק... האמיתי שלי. Okay. אני רוצה חידות, <laughs> אני רוצה לא להבין. אני רוצה לראות שעה ולא להבין, אולי בחמש דקות האחרונות בסוף, שם להתחיל שדברים יתבהרו לי. זה לא עניין של הבנה, אני רוצה
1: חזון. שהוא אחיד, שיש מישהו שיודע איך הסדרה שלו נראית, ולאן היא מתקדמת, ומה הוא רוצה מהשחקנים שלו, ולאן חותרת כל אינטראקציה, וזה נורא נורא חזק שם, את קולטת שיש שם חזון מאוד מאוד מגובש, גם של בן סטילר וגם של דן אריקסון שכתב את זה, ואת כאילו אומרת, רגע, זה מבוסס על פודקאסט? זה מבוסס על ספר? לא. זה מקורי שלו. שזה עוד משהו שנורא נורא אני אוהב בזה, זה לא פם וטומי, וזה לא מוניקה וביל, וזה לא משהו שמרפרר למה שאנחנו מכירים, וזה לא דוקו, עוד מעט נדבר גם לדוקו שהוא דוקו קצת אחר, של טיפוס מוכר, וזה משהו שהוא חדש לגמרי עם רעיון מבריק ומקורי במרכזו. ומה הרעיון הזה, גילי?
2: בדיוק באתי להגיד, אולי תגיד כמה מילים על הרעיון של הפרדה או ניתוק. אנחנו מדברים על תאגיד ענק שחלק מפעולותיו חסויות, בשם לומון, ובחלק מהמחלקות של לומון עובדים אנשים שבשביל לשמור על חשאיות גמורה, עוברים הליך של ניתוק זיכרונות. זאת אומרת שכל עוד הם נמצאים במקום העבודה שמונה שעות ביום, הם לא יזכרו דבר ממה שקורה שם בחיים הרגילים שלהם. עוד דבר מהחיים הרגילים שלהם, לרבות איך קוראים להם בזמן שהם נמצאים במקום העבודה. ואם זה לא איזושהי מחשבה על איזון בין, אה, נכון? כן. בין עבודה ובין פנאי.
1: Work-life balance.
2: כן, ועל המשמעות של uh, זיכרון, המשמעות של מי אנחנו כשאנחנו מבצעים את העבודה שלנו, ואיך העבודה שלנו קשורה לאישיות שלנו. וזה גם טיפה הזכיר לי את כל הדיבורים האלה על המחסני ענק של אמזון. Uh, אתה יודע שאנשים גרים שם בתוך ועושים עבודה במשך כמה חודשים, נמצאים שם במחסן הזה וגם עובדים, והכול כאילו... ומאבדים כל... תחושת זמן. כן, והכול מתערבב להם עם הכל, מין עבודה כזו שמתאימה לכל מיני נוודים מודרניים שנמצאים ותקועים שם במשך כמה חודשים, כמו נגיד, ב... נגיד, ארץ נוודים. בדיוק, כמו בארץ נוודים. אז זה מין על זה, אבל כמה אתה מרשה לעבודה שלך לקחת. וכמה אתה מאפשר לעצמך להיות אדם אחר לגמרי באזורים שונים של החיים שלך.
1: זה גרם לחשוב שני דברים. כן. אחד, באמת על האיזון הזה של uh, עבודה וחיים פרטיים, והעובדה ש... דיברנו על זה כבר כאן, אבל המשפט הכי מדקה שקראתי בשנתיים האחרונות, uh, בהקשר של עבודה בזמן המגפה, הוא שזה לא שעברנו לעבוד מהבית, אלא עברנו לגור בעבודה. Hmm. ואתה רואה את הדבר הזה, אתה רואה את הממש דיכוטומיה הזאתי, את קו הגבול שניצב בן אדם, מישהו כשהוא בחוץ, מישהו כשהוא בפנים, וזה קצת גם מעורר קנאה במובן מסוים, זאת אומרת, את איך שהעבודה השתלטה. על כל חלקי החיים שלנו, מכיוון שאנחנו עושים הכל באיזה מין היבריד כזה של, אמנם אין לי ילדים, אבל אני יכול להסתכל על חברים ומכרים אחרים שכן יש להם ילדים. רגע, אני משתיק את הילדה, הנה אני חוזר לישיבה בזום, הופ, אני מכין ארוחת צהריים, אוי, שנייה, אני צריך להכין את הדוח הרבעוני שלי, שהכל מעורבב אחד בשני, אז פתאום זה היה נראה כמו משהו נורא נורא אחר ממציאות אחרת, שזה מתאים גם שתהיה מציאות אחרת,
2: כן, וגם צריך להגיד שאותו תאגיד לומון, הדמויות שמופיעות שם והדמויות שמופיעות בחיים של אה, אותם אנשים שעוברים את התהליך הזה, יש השקה ויש משהו שהוא מבשר רעות. כן,
1: הדבר השני, אבל כמובן שחשבתי... כמובן שקורה שם. רגע, לפני שתגיעי למבשר רעות, וגם נגיד מי משחק, הוא מבשר רעות בעצמו. <laughs> הדבר השני שחשבתי עליו, זה, זה שנגיד אני, סליחה שאני מדבר על עצמי, כן, אבל רק על עצמי לספר ידעתי, העבודה היא גם ההוויה שלי. זאת אומרת, הניתוק הזה, מי אני כשאני לא ניב שעובד בהארץ?
2: וואי, זו זה... שאלה מעולה. מי אני כשאני ניב של... ש... לא. ש...
1: שהוא לא ניב של הפודקאסט, או ניב שכותב עין הצלן? נגיד, אני, מישהו בא אלייך ואומר אה, גילי, אני מקשיבה לפודקאסט וזה. ואז העיתונה לו, מה, על מה אתה מדבר? <אח> נכון, <אח> זה <אח> קצת משונה, הדבר הזה, לא... אף. ההפרדה הטוטלית הזאת, <אח> יש בה משהו מאוד מאיים, כאילו, פשוט אימה.
2: כן. <אח> 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 ואני גם חייבת להגיד שאני חשבתי על זה בהקשר של מי שעשו את הסדרה הזו, אנשים שבאמת ההוויה שלהם היא המקצוע שלהם. בן סטילר, הוא מתפרנס מהיותו בן סטילר. כאילו ה... פרסונה, פרסונות של כולם שם, הם חלק ממה שמביא אותם. זאת אומרת, זה מין מערכת סגורה שמזינה אחד את השני. אבל הנה בן סטילר יודע לעשות את ההפרדה. הנה
1: אני במאי נורא רציני, שמביים, נגיד, את הבריכה מדן מורה, סדרת מת, פשע מתח, מעולה, מיני סדרה, יש לה... לא זוכר אם זה שבעה פרקים או תשעה פרקים. אבל עפנו עליה בזמן. ממש, ממש אהבתי. וגם פה, זאת אומרת, מביים משהו נורא רציני, לעומת זה
2: שכלפי חוץ קומיקאי. אבל אני חייבת להגיד שמדי פעם בורח לו שם איזה משהו, ב... <laughs> כאילו בורח לו בבימוי, ב... אפילו בהבעות הפנים, בתגובות, כאילו תגובות פתאום פתאומיות, שאתה אומר לעצמך, mm, הנה אתה. תראי, אדם סקוט הוא
1: השחקן הראשי בסיפור הזה, לפחות בינתיים, נכון? אז הוא, התפקיד הכי רציני שלו, מעבר לאנשי המסיבות, שהייתה סדרה מעולה, פארטי דאון, זוכרת, שתי עונות מדיר, אדירות על חברת קייטרינג, זה ממחלקת גנים ונוף, שהיא סדרה קומית, אז את האינטואיציה הקומית יש לו, היא טבועה בו עמוק. חוץ ממנו, מי עוד מופיע שם, גילי? תזכירי לי.
2: זאת פטרישיה ארקט? זו בהחלט
1: פטרישיה ארקט.
2: כן, אז שהיית... איך שראיתי אותה, אמרתי לרם, אוי -או, רעה. כן. איש ההמראה. שהייתה
1: בבריחה מדן מורה, עשתה שם תפקיד אדיר. תפקיד מדהים. וגם שיחקה עם בן סטילר בפלירטינג וויד דיזסטר, של דיוויד אוראסל, אני אשתי ואימיה חורגת, סרט מהניינטיז, מאוד מוצלח.
2: אז הם. כן. וג'ון טרטורו, האיש שלעולם אני אסתכל עליו כמישהו עם בעיות דרמטולוגיות רציניות בכפות הרגליים.
1: בגלל the night off. כן.
2: יש שם באמת... Uh, אנסמבל השחקנים הוא מרשים oh, מאוד. רגע, אני
1: גנבתי עוד פרק, וגם כריסטופר ווקן מגיע, שתדעי לך.
2: אה, שזה אם יש מישהו קצת, שהוא כן. פרש אפוקליפסה של זה, זה הוא.
1: אבל גם יכול להיות נורא מצחיק, נכון? נכון? זאת אומרת, גם לו לא יש את, ה, את העניין הזה. אז
2: סבירנס, uh, <savirance> כן? סבירנס, <savirance> כן. ככה יש לומר? יש לומר. אז בינתיים שלושה פרקים, ומעכשיו זה יהיה פרק כל שבוע. ונזכיר שאפל TV יש לכל מי שיש לו מכשיר של אפל. כן. אז כאילו אם יש לכם אייפון, יש לכם אפל TV.
1: כן, אז זה די שווה. זה לא בשמיים. ונדמה לי כבר, דיברנו על זה פה, אבל זו הולכת להיות השנה שלהם. זה די ברור לי, כאילו, זה התחיל עם אפטר פארטי, שעתי קצת מסויגת, mm -hmm. וככל שהסדרה מתקדמת...
2: שמעתי שזה מצחיק כאש. זה כאלו. ממש
1: מצחיק, וכל פרק הוא גם בז'אנר אחר. נגיד, יש uh, דמות שיותר... מה שנקרא פלומבוינט, mm -hmm. אז הפרק עליה עם החזמר ויש דמות שהוא כאילו יותר הביריון, אז הפרק שלו זה כמו סרט אקשן. כל פרק הוא ברוחו ובסגנונו של, של הדמות שבמרכזו. מגניב. אז גם יש את הסדרה
2: הזו, וגם עכשיו עלתה הסדרה של בן סטילר, נראה שקוראים שם דברים. ונעבור לדבר השני שקורה השבוע, שהיא הסדרה על קניה.
0: מי
1: הולך להגיד שאני יכול להגיד שאני לא יכול להגיד
2: שאני לא יכול להגיד שאני לא יכול להגיד
1: שאני לא יכול להגיד שאני לא
2: יכול להגיד שאני לא 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 יכול להגיד שירותים...
1: משועממת? ממש. למה? מה חשבת שיקרה? כאילו, למה ציפית? שיהיה כאילו מלא שננגנס כאלה של קניה העכשווי? האמת החשבי. שלא זה, האמת שלא ציפיתי ל... את הסכסוך בינו לבין קים, כשהוא יורד על בן הזוג החדש של הפיט דיווידסון מסאטרדי נייט לייב, וכל הזמן, ונגיד, הוא טען והפיץ שפיט דיווידסון הוא נשא HIV. מה שכמובן לא נכון.
2: איזה איש מתוק. כן. לא, האמת שמה שקרה זה שסליחה, סליחה, אני, צר לי, אני לא... איש מרתק,
1: טוב, בעיניי הוא איש
2: מרתק. הוא שם בספרות אחרות של מחלת הנפש, שיותר צר לי עליו, אני מקווה שהוא מקבל טיפול טוב, אבל כאילו אין לי רגש אליו. אבל
1: את לא, לא לראות איך הדבר הזה התפרץ או התפתח. מודה ש... לא. אז אותי ממש כן. וראיתי את הסדרה הזו. אל תכעס עליי, אני לא כועס. אל תעלב. אני לא כועס. אני גם לא נעלב, משום שא', אני, אני לא כזה מעריץ של קניה, בתור מפיק כן, אבל בתור אפר לא ממש. Mm -hmm. אחת הסיבות, זה יש סצנה לקראת סוף הפרק הראשון, אגב, יהיו שלושה פרקים, כל אחד מהם של שעה וחצי, סך הכל ארבע וחצי שעות על עלייתו, עלייתו ועלייתו של קניה ווסט, אבל את יודעת, יש שם הרבה משברים נפשיים, גם ההתפרצות של מחלת הנפש, גם המוות של אמו מלבדו, היא היחידה שמאמינה בו כמו שהוא מאמין בעצמו, נכון? אם לא יותר, מ... כן. כן, מנסחת בו את הביטחון הזה. מה שרציתי להגיד זה שרואים אותו יושב לצד מוס דף, הראפר, ואני שם עם טליב קואלי, השותף שלו בבלקסטאר, ומוס דף עושה איזה פרי כזה, ו... ושעה מול המצלמה ומול המיקרופון, ואת אומרת, וואו, איזה כישורים ורבליים מדהימים יש לאיש הזה. ואז קניה לוקח את המיקרופון, ופתאום זה נהיה כזה <אז> פתאום זה נהיה כזה, אני לא מהחנונים, לא מפחד מהסיכונים. זאת אומרת, אוקיי, אולי כדאי שתתמקד בביטים. הוא השתפר גם כראפר, והוא בתור אומן, זאת אומרת, אוקיי, אני לא מת עליו כראפר, אבל הוא כן אומן מגה חשוב, ובאמת, האומן שהצליח להביא את ההיפ אני לא רוצה להגיד לדרגות הפופולריות הכי גבוהות, אבל בטח לתודעה הכי גבוהה. זאת אומרת, בזכותו יש הכי הרבה מודעות להיפ בזכות קניה, בזכות הדברים שהוא עושה, כל האנשים שהושפעו ממנו, בעצם הובילו לזה שהיפ-הופ הוא הז'אנר הכי פופי היום בעצם. את רוצה לדעת מה זה פופ, את הולכת למה זה היפ-הופ. ההשקה היא כמעט מוחלטת. וזה מעניין לראות אותו, כאילו, הוא עושה את המסלול שלו, ואיך הוא נכנס לחברת התקליטים של ג'יי-זי, רוקאפלה, mm -hmm. הוא פשוט עובר מפקידה לפקידה, ועושה לה
2: מופע חי. והם הכי מגלגלות עליו עיניים,
1: כזה,
2: כן.
1: ככה את הילד הקרצייה הזה מפה. את שורשי הפרעת האישיות הנרקסיסטית, אחת הססגוניות שראינו לנגד עינינו, למה נכון? למה הדבר
2: דומה? נו. No. <laughs> לפעם שבה נכנעתי ועשיתי כתבה על משורר, פשוט כי הוא לא עזב אותי. באמת? כן. הוא הוציא אותי מאיפוס ומדעתי, ואז אמרתי לו, בסדר, בסדר, נעשה כתבה.
1: חשבתי שתגידי למה הדבר דומה, לאנה דלווי. אה, טוב. מ-Inventing <אח> משום שגם <פות> כאן... פוטט-לאג-דיס. Like משום ששניהם תושבי חוץ. עם לרפרר לעוד סדרה שאנחנו אוהבים. Mm -hmm. ואנה דלווי מגיעה מ-Out of Noma, אנחנו לא יודעים, מגרמניה או מרוסיה, ומנסה לפרוץ את החברה הסגורה, מאוד מאוד הרמטית, ולחיים, החברה הגבוהה בניו יורק. וקניה מגיע משיקגו, עיר שממנה, מלבד קומו נגיד, לא יצא אף ראפר ממש גדול. ומביא את עצמו לסצנת ההיפ-הופ הסגורה ההרמטית של ניו יורק. ושניהם מנסים לחדור פנימה, ולהיכנס ולהיות חלק ממשהו. שהם מרגישים שהוא מחוץ להישג ידם, ורק הם מאמינים בעצמם, לפחות בהתחלה. אבל לאט-לאט, יש להם עוד ועוד, אה, אני רוצה להגיד, אה, תלמידים מאמינים, והולכים אחריהם בצורה כמעט עיוורת, בין אם זה החברות של אנה, או הטיפוס הזה שמחזיק את המצלמה ופשוט עוקב אחרי קניה, לאן שהוא הולך, עוד לפני שהוא כוכב גדול, פשוט הוא כל כך מאמין בו, הוא עוקב אחריו עם המצלמה. עכשיו, חברי אלדץ... אמר לי, אתה יודע למה הסדרה על קניה דומה? למחר כבר עבר הסרט על ג'ארלי מגירה. Hmm. שהוא קצת במובן מסוים צ'ארלי ואני, נכון? בועז גולדברג שעוקב אחריו עם מצלמה, אייל כן. שגם הפיק את הסרט. אז זה קצת כזה קניה ואני, הוא עוקב אחריו משלב נורא מוקדם, כי הוא נורא מאמין בו. וגם הקריינות היא כזה קריינות לא
2: של... יותר כמו איזה רודי, אלה שעובדים אצל אומנים במסע ההופעות שלהם.
1: כן, ומקצוע שההיי שלו היה שאתה חי מהשאריות של מה שהכוכב דוחה. ממש. אז את לא תראי את הפרק הבא בסדרה הזו, בעיניי זה באמת פשוט צפיית חובה. אני לא יכול לחכות כבר לפרק הבא שיעלה. סתם שיקרתי, יש עוד באמצע אופוריה ומלא דברים אחרים שאני אראה, <laughs> אבל אני נורא מחכה גם לזה. אני מחזיק בידי גילי את הנובה מיוזיק, 2006 עד 2021. האלבום. The First Years, כלומר זה לא פוסט מורטם, A Story of Tel Aviv's In The Scene. אוסף שמסכם זמנית, עד כה, את פעילותה של חברת התקליטים הנובה, חברת תקליטים עצמאית, שפועלת ממש פה מעבר לרחוב.
2: כן, אנחנו בוחרים את האורחים שלנו לפי היכולת שלהם להגיע עצמאית.
1: ומי שערך את האוסף הזה וגם משתתף בו כסולן של אחת הלהקות של גרדן סיטי מובמנט, הוא יוני שרוני, ואיזה כיף שאתה פה איתנו, היי יוני. היי יוני.
0: תעשי אותי סולן, סולן אני עוד לא. אבל אני חלק מרכב שהוא שלישייה. בוא נגיד ככה. אתה צריך להבין שבתוך להקות הסמנטיקה
1: הזאת, היא מאוד עדינה. אני ממש מתנצל, כי זה יצא כאילו... לא באנו
2: לסכסך בין אף אחד לאף אחד, אבל באמת, אתה אבן הראשה שמחזיקה את כל הפרוצדורה הזאת. נמצא איתנו
1: המנהיג של גארדן סיטי מועמוד. אוי ואבוי. ואבן הפינה של חברת התקליטים הנובה. היחיד, אתה הכל
2: היה מתמוטט, נשבר ומתפורר לרסיסים.
1: סלע קיומו של האינדיה הישראלי, יוני שרוני יושב
2: יכולת מגיע... להעביר פה עוד איזה שעה ככה, נכון? כן.
0: למה גם אה, בעברי אה, כתב מוזיקה ולילה פה בעכבר העיר, בארץ, כן. בוועלת הערבות. סגירת מעגל
1: ממש בשבילך לחזור לפה לבניין.
0: ורק היום גיליתי שיש פה חדר כושר, אחרי כל כך הרבה שנים שעבדתי
2: שיכולת כאן. גם להיות בכושר. יכולתי להיות בכושר. לעזאזל. כל מה שמתבשסת <laughs>
0: כל לילה, יכולתי להיות בכושר.
2: <laughs> כולנו עוברים את החשבון <laughs> נפש הזה בסופו <laughs> <laughs> של דבר. כן. יוני, ספר לנו מאיפה מתחילים בכלל לעצור כזה אוסף.
0: מה שקרה זה שבאמת uh, בתקופת הקורונה אין לך הרבה מה לעשות, כי גם הלהקות לא פעילות, אתה די אבוד בעולם, ואז אמרתי, רגע, אוקיי, עולם הוויני לא עזר לי, והיה לי גם איזה חשק שבעוד 20 שנה יבוא איזה ילד ויגיד, וואו, זה אוסף מגניב. האמת שההשראה לזה היה אוספי נאנה, שאני קטן, האוספים של, היו מוציאים כל מיני שירים, ואתה כזה, אוקיי. בליט שגם איזה מישהו בעוד 20 שנה יגיד, וואו,
1: תראו מה עשו כאן פעם, איזה כיף. לדעתי חלום כחול של פורטיס יצא, נכון? יצא באוסף כזה. כן.
0: גם חלומות מניקרגואה שלדעתי של דן טורין יצא רק באוסף הזה. דן, סליחה אם אני טועה.
1: הבנות מניקרגואה של שונרה, נכון? כן, מי שמה. אוקיי,
0: אז כן, אז היה לי סוג של רצון כזה, והתחלתי לשבת ולהגיד, אוקיי, הנובה לא מסיימת את התפקידה, אבל בואו נראה מה היה עד היום. נעשה את זה רגע לגניזה, מה שנקרא, נעגור את זה רגע, נארוז את זה למשהו אחד. נוציא ונמשיך הלאה. העוסק פה גם יחסית כרונולוגית עשיתי אותו. אתה יכול לראות את השינוי ביחס לאינדי כלפי עצמו בתל אביב, שפעם היה בעיקר מסתכל פנימה, ולקראת הסוף אתה יכול לראות שהוא קצת מסתכל גם החוצה.
2: תסביר בבקשה.
0: כשאני התחלתי לחוות את הלהקות אינדי בתל אביב, אני חושב שרובן כיוונו הכי גבוה להופעה בברבי. כלומר, לא היה באמת את הקטע של בוא נגיע ממש רחוק ונעשה עם זה משהו. טפטופים קלים לאורך השנים, אבל היה את הווייב של We can make it. וכשאני הגעתי לאנובה, התחלנו להנחיל דברים שגם אחר כך יצאו החוצה. עבודה עם יחצנים בחו"ל, העבודה היא רק כלפי חו"ל.
1: על איזה שנים אתה מדבר? מתי אתם נכנסתם לזה? 2013,
0: כן. כשאני הגעתי גם פיזית לאנובה, ואודיניב הביא אותי לשם, ושוקי פרי, ועשינו מהלכים שבסופו של דבר חלחלו גם לאמנים אחרים בחוץ. שאני יכול, כן, לקחת סוג של קרדיט על זה ברמה מסוימת, שעשינו את זה ראשונים. שוב, הרינג תמיד היה שם בעניינים האלה, וגם... הרינג uh... זה
1: יובל הרינג, שהוא סולן <laughs> ומנהיג בסלע קיומו של הרכב ועדת חריגים. נכון. והוא גם אה, איש יחסי ציבור.
0: נכון, אז הוא גם הבין את הדברים האלה בזמנו, והוא גם מאוד מאוד דחף לזה. אני חושב שחוץ ממונוטוניקס, שכתבו עליהם בפיץ'פורק, לא באמת היה לישראלים יותר מדי. ונובלמן. בלכן, ונובלמן. לא. לא, בל, היו טיפטופים, בלקן, ביטבוקס, זה קרה, אבל זה לנו תמיד זה היה נראה כמו ל... כבר כאילו גדולות ממה שאנחנו עושים פה. בהתחלה אמרנו, אנחנו לא רוצים להופיע בכלל בארץ. זה כאילו היה הקטע. אנחנו לא, לא נופיע כששרים באנגלית, עדיין זה מה שעובד. קודם כל, לקבל את האישור הזה בחוץ, ורק אז מתייחסים אליך בארץ. ובאוסף הזה אפשר באמת לראות אה,
1: הרבה מאוד דוגמאות לדבר כזה. אני מסתכל על רשימת האמנים, גילי. תראי את הכרוניקה, זה ממש, אם תקראי את הקרדיטים, את יכולה לזהות את עצמך איפה ראית מה, ואיפה היית <laughs> כשהדבר הזה קרה. ומבחינתי זה ממש טריפ דאון ממורי ליין. נגיד, ההתחלה, אנד דמון, אלקטרה, רוקפור, איזבו, איטליז, עמית ארז. זה מבחינתי, נגיד, תקופה כזאת, פוסט האינתיפאדה השנייה, האינדיה-ישראלית בערך מנסה להתאושש, אני חושב על עצמי, בקפה ברזיליין, נגיד. אלוך, הייתי
2: וואו. בירושלים, אז.
0: געגועי לקפה ברזיליין.
1: כן. אחר כך פתאום... עוזי נבון, יאפים עם ג'יפים שבהתחלה היו בפאקט, ואחר כך נדדו עליה נובה. The secret see, זוכרת אותם? הים הסודי, לאקה כזו, ואפרת בן צור וזה. ואז לקראת הסוף, פתאום יש באמת טייני פינגרס ולולה מרש וגארדן סיטי מובמנט אטם, והלפר, זה שולח אותי למקומות אחרים.
0: נכון, של יותר באמת אמצע העשור הקודם, ובאמת מבט טיפה החוצה. גם שים לב שזה קצת מרוק הפך יותר לאלקטרוני, שמת לב מהתקופה הזאת, זה פשוט באמת מצליח להיות סוג של uh, time capsule, כזה של הנה, תראו, זה קרה, אפשר להסתכל על זה, וגם קצת להניח לזה ולהתקדם קדימה עוד פעם. זה,
1: זה כמעט רטרוספקטיבה של אינדי ישראלי. מה שהביא אותי לשאלה, הנובה זה לא לייבל האינדי הראשון שפעל בישראל. נכון. היום, כל מיני, הזכרנו פאקט, היה פאסט של האוזן השלישית, היה גם לייבל לפני זה של האוזן השלישית, היה את קאס ברקורד שהיה לייבל אלקטרוני שרן שריג הקים בניינטיז, אף אחד מהם לא שרד 15 שנה. נכון.
0: מה אחד, הכוונה. מעבר שנייה, בוא נגיד לזה שיש, כמובן, שלהנובה יש גב בדמות שוקי גולדווסר, שבאמת...
2: איש העסקים. שהוא אה...
0: נותן את כל הדבר הזה. והנדוון הוא... הגדול, כן. כן, אבל הוא מחזיק את הדבר הזה, הוא באמת...
2: מתוך אהבת מוזיקה. מתוך אהבת
0: מוזיקה ואהבה לאומנים, באמת נותן את הגב לדבר הזה. אני חושב אבל שעם השנים, מה שלמדנו שגם אפשר to make, לא money, זה לא בדיוק money, כי זה לא הייטק, אבל איך לייצב את זה, על שוקי פרי ועל מי שמנהל את הדברים האלה, של איך באמת גם להפוך את זה לעסק שיכול לשרוד לפחות בתקווה בעתיד לגמרי בזכות עצמו.
1: גם בעידן הסטרימינג, הפיל, הכנסתי אותו עוד יותר פנימה, עמוק כן. לחדר.
0: הסטרימינג עשה דבר מדהים ומזעזע בו זמנית. זאת אומרת, החשיפה באמת גדלה, אבל הכסף נהיה כל כך הרבה יותר קטן, אם אנחנו משווים את זה לתעשיית המוזיקה של 90's אפילו, ששם לדעתי, בסוף 90's נגמר, הקטע של מכירות. הסטרימינג, ובעיקר ספוטיפיי, שאני מאוד אוהב אותם, אבל התשלומים הם לא קלים. וזה משהו שכנראה בשנים הקרובות יהיה איזה אישיו מאוד גדול, אם זה כבר אנשים נוטשים סביב נושאים אחרים בכלל, אבל...
1: אתה מדבר על ניל יאנג וג'וני כן. מיטשל.
0: כן, בדיוק, למי שלא שמע הסיפור סביב uh, ג'ו רוגן, אבל כבר לפני זה עוד אמנים התחילו להתלונן והתחילו גם לעזוב. כלומר, זה משהו שקורה. כי ששקורה. התגמול
2: הוא מאוד, מאוד uh, נמוך.
0: כן. כי ביחס לפלטפורמות אחרות, אז בספוטיפיי כאילו משלמים פחות. אבל בכללי, בסטרימינג משלמים פחות, נקודה. זאת אומרת, זה לא משנה איפה. <אז,
2: אז איך אפשר להתכונן לעתיד? זאת אומרת, איפה המקום של נובה בעוד 15 שנה?
0: יפה, אז בעיקר, קודם כל, לדעתי, סינקים, חד משמעית, אם בוא נדבר על זה רגע. אז בסינקים יש הרבה יותר כסף מאשר בכל דבר אחר. כלומר, אם השיר שלך הולך לסדרת טלוויזיה או לסרט, או במקרה לפיפה, יש תשלום הרבה יותר גבוה. על מה שאתה נותן. Mm -hmm. עד היום הופעות היו העניין, אבל... איך הרגע... עוד לא היה
1: גארדן סיטי מובמנט באופוריה? <laughs> תסביר לי. לא, wow, היינו... וואו, זה ב-13 ריזנס
0: וואי. כן. שזה כאילו העונה הראשונה היה סוג של... לפני אופוריה היה באותו עניין. כן, היינו בעונה הראשונה שם, לא למר שהם באמת סול, הם גם זכו על זה בפרס, על הקאבר שהם עשו שם. זה קורה. אבל שוב פעם, הופעות היו העניין שמחזיק את האומנים. היי, hey, קורונה, אין הופעות. קצת, uh,
2: יש לי עוד שאלת קורונה. אם הנובה באמת, המודל שלה מבוסס על קודם כל להסתכל החוצה, ואז אחר כך אולי לעשות איזה u ולחזור לארץ. הקורונה לא הופכת את כל זה להיות אפילו יותר קשה, במובן הזה של הופעות, של פסטיבלים.
0: אני לא יודע אם הנובה לגמרי אומרת, אוקיי, זה מה שנעשה. אני חושב שאנחנו באנו, וזה היה כזה סוג של מהלך שניסינו אז עם גרדן ועם כל מיני אומנים, ואני רואה שעדיין אומנים עושים את זה. הנובה גם הוציאה תומר ישעיהו, שזה להיות uh, נגד, אבל לא, כי אתה יכול לקבל את היחס הזה בסטרימינג ובבלוגים, שזה גם כן עולם הולך ונעלם, אבל אתה יכול לקבל את האישרור הזה בחוץ גם ככה, אתה לא חייב להיות שם פיזית, אבל כלכלית אתה חייב להיות שם פיזית, זה הקטע. זאת אומרת, זה חרב הפיפיות של הסיפור הזה.
1: אני לא מצליח להבין מה התכלית של לייבל עכשיו. זאת אומרת, למה צריך את, את התיווך הזה? כאילו אני יכול עכשיו להפיץ את המוזיקה שלי ישירות לספוטיפיי, נכון? או אפן נכון. מיוזיק, או דיזר, או כל פלטפורמת אדרבה. אדרבה. איפה נכנסת התכלית של חברת התקליטים? איפה התרומה שלה? בואו נחלק את זה ככה.
0: התרומה מתחלקת על קודם כל בתקציב. זאת אומרת, לאמן לא בהכרח יהיה לתקציב לעשות את כל הדבר הזה. יוצאים מכל יום 60 אלף שירים לספוטיפיי. איך אתה מתבלט מעל זה? כלומר, צריך מערכת שהיא לא רק, היי, שלחתי שיר. וזה משהו שדווקא עוד מראש חשבתי שנדבר עליו היום, יש בתעשיית המוזיקה העולמית את הבלוף הגדול שחוזר פעם בכמה שנים סביב פלטפורמה משתנה. כלומר, עובדים עלינו שיש איזה אומן שפרץ בזכות הפלטפורמה, קייטי פרי ומייספייס, לאנדל רי דרך הבלוגים, עכשיו יש כל מיני לייבלים שמסתירים את עצמם, מכתימים כאילו אמנים דרך הטיק למרות שזה מהלך מתוכנן מראש. הסיפור עכשיו של איזה להיט מודענק בארצות הברית דרך הטיקטוק, ואז כזה, האומנית עולה ואומרת, תכתבו לי על מה לכתוב שיר. ומישהי מעלה איזה רעיון, ומישהו עלה עליו בטיקטוק, שאותה בחורה היא בכלל המנהלת שלה מוורג'ן או משהו, <laughs> וכאילו הכל בעצם מתוכנן, תמיד זה היה. לייבל בסופו של דבר עוזר לאומן לתפעל את יציאת השיר. צריך יח"צ, תקציב, צריך קליפ, תקציב. כל ההתעסקות עם איסוף תמלוגים, עם הפצה, זה קשה. יש מקרים, למשל PNL בצרפת, בהיפ-הופ, הגיעו למקום ראשון, בלי לייבל, אבל זה אחד למיליון. זאת אומרת, צריך סצנה שתחזיק אותך. בהיפ-הופ אולי זה יכול לקרות.
1: ומה האינטרס של הלייבל להיכנס לתוך הצרעת הזו?
0: קודם כל, זה עסק שבאמת, אני חושב שכרעיון הוא די מידרדר uh, לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, לייבלים פעם היותר היו חזקים. אבל עדיין יש בזה כסף. אז כנראה שיש משהו שמחזיק את הלייבלים האלה.
1: בסוף יש כסף, תלוי במה אבל. בואו נחזור לדבר קצת על מוזיקה, מתאים לך, גילי? מתאים לי תמיד. אז אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה של גילי, איך באמת, אוקיי, יש קטלוג ענק, יש המון אומנים שחתומים בנובה והיו חתומים בה השנים, יש לך 22 שירים בסך הכל זה ממש
0: כבר היה על לדחוף את תקליט כל כך הרבה שירים, כן, זה, זה המון. זה, זה המון, זה... וזה כפול, אבל עדיין זה המון.
1: כמה ממוצע, נגיד, זה שלושה, ארבעה לצעד גג, לא? כן, כי אחרת הסאונד נפגע
0: בעצם,
1: אז איך אתה מתמודד עם זה בכלל? איך אתה מתחיל לבחור? למה, נגיד, בחרת את סאמר שייד של איזאבו? ניסיתי ללכת על השירים
0: שהיו הכי מוצלחים מתוך האלבומים שיצאו בזמן הלהקות האלה בהנובה. לפעמים היו כמה לעיטים, נאמר, לאלקטרה, היו המון שירים טובים. אבל הלכתי למה שמבחינתי סימן גם סוג של שיר מוכר וגם יוניק, יחסית היה מיוחד גם בצבע שלו. זאת אומרת, שאלקטרה הביאו את השיר הזה, את קאמינג טו יו, זה היה ממש מיוחד בנוב פה. אני גם לתקופתו אני חושב שהיה להם פרסום בפלייסטיישן התחלות אם אני טועה, וסליחה אם אני טועה.
1: אני לא זוכר את זה, אני יכול uh, להעלות לא פה... לא זוכר. אפשר להעלות בכל... את ניצן חורש על הקו <laughs> 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 ולשאול אותו. It's attractive נגיד, שזה שיר שהיה מוכר הרבה גם בזכות הקליפ המרהיב שהיה לו. אז זה הסיפור, בגלל זה הכנסתי
0: אותו פנימה, כי ספייק ג'ונס בחר בו כקליפ המנצח. אגב, זה טרום תקופתי באנובה, בזמן הזה אני עובד בכלל בחנות צליל בקניון רננים. כאילו, <laughs> 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 <זה> התקופה <laughs> הזאת בכלל. אני הייתי בכלל מהצד, כתבתי יחד עם רון לוי אריה, כן. תקופתו.
1: רון הרבנות. רון הרבנות.
0: כן. זו אותה תקופה, אבל אני זוכר מהצד את הסיפורים האלה. אז אמרתי, וואו, הנה שיר שאם אני זוכר אותו כמישהו מהצד, כנראה שהוא היה חשוב להיות בתוך האוסף.
1: ונגיד בני עמל לא לשים שיר מקורי, אלא דווקא עיבוד לאלוהים לה... שלי עייף של נושא המקבעת.
0: זה סתם מהלב. <laughs> אני חושב שזה פשוט... מעין ביצוע שממש רציתי שיהיה בתקליט.
2: הלב רוצה מה שהלב רוצה. טוב, היא גם את האופציה להחליט מה שבא
0: לי בסוף, אז ניצלתי את הסיטואציה.
2: איך זה עובד, הכובע הכפול הזה שלך? גם כמי שיש לו להקה, בלייבל, וגם כמי שמנהל. כובע משולש, וכמי שחובש כובע. כן,
0: אבל... עגול. בעיקרון, מנסה להימנע כמה שיותר מהסיטואציה של ניגוד עניינים, אבל התעשייה פה קטנה מדי בשביל שאני אוכל להגיד, אוקיי, אני עושה ברוב המקומות שמתעסקים בדברים האלה, זה תמיד קורה. יש פה כל מיני חברות שבסוף, אותו בן אדם גם עובד בתוך הדבר הזה. זה דבר שקורה. אתה מנסה להימנע, איכשהו בסוף, זה שאני הכי כביכול במרכאות מזיק לעצמי. כי יכול שאם לא הייתי עושה את הדבר הזה, הייתי מתעסק הרבה יותר בגארדן. אבל מתוך אותו מקום אני מתעסק הרבה יותר באמנים אחרים.
1: זה בסדר. ומה הלאה עם גארדן סיטי מובמן? הוצאתם שיר משותף עם לא למר ששמענו קודם, עוד שבועיים, יש סינגל חדש בקיצונה. הופה, בקיצונה, לייבל צרפתי, גילי, שהיה אחראי לה, אני מסגביר לך עכשיו. אתה לא מסגביר
2: לי, אתה מסביר לי, לא ידעתי מעולם.
1: קיצונה זה לייבל צרפתי שהוא גם חברת אופנה. מדהימה, אגב. מדהימה ממש. היה אחראי על הניו-רייב, נכון? כן. הניו-רייב, כל הדברים האלה של תחילת אמצע העשור הראשון של האלף הנוכחים. הם
0: עדיין מזוהים מאוד עם דיסקו אווירה צרפתית, ויש לנו איזה קטע כזה. והם גם לייבל בגדים מעולה. וואו. מיזון קיצוני זה פשוט חברת אופנה מדהימה. ויש לנו שם אירוח של בחור אמריקאי שנקרא The Untercover Dream Lovers, אז יש לנו שם עוד הפתעה בסינגל הזה, ובכלל כיף. יש לך אווירה של טרק שהוא דיסקו צרפתי קצת, ולייבל צרפתי רוצה אותו, אז אתה מרגיש ש... היי. כן, מכרת קרח לאסקימוסים. ממש ככה,
2: ממש ככה. אני חושב שזה קרח ממש טוב וממש מתאים להם באי אני חייבת לשאול את השאלה הלוקאלית, יש עדיין גם מבט על ישראל, או איזושהי תחושה שהלב נחמץ קצת כשפחות מכירים אותך כאן מאשר בחו"ל?
0: התשובה היא כן ולא. יש בסוג של עדיין... חוסר יחס מסוים לאומני אינדי באנגלית, אף פעם לא הבנתי למה. מצד שני, הנה, היה לנו פלייסט עכשיו עם השיר הזה, אז אני לא יכול להגיד שמתעלמים. זה קורה, אנחנו בסדר. ולא שאלנו אותך
1: את השאלה שפעם היו תמיד שואלים אומנים שרים באנגלית, אז למה בעצם אתה שר באנגלית? וואי, שאלה
0: כל כך של 2007-2008, אתה צודק לחלוטין. לדעתי עמית ארז חטף אותה הכי הרבה. אסף אבידן ויגב אהלון חטפו אותו יש לי בעיה עם השפה העברית, אל תשכחו שעוד פעם, הייתי עיתונאי הרבה שנים של מוזיקה. אני אוהב את השפה העברית, אבל uh, בשביל שתוכל להגיע הרבה יותר רחוק, צריך להשאיר uh, במה שהרוב מבינים, בשפה שהרוב מבינים אותה. אגב, זה גם כן נושא שבוא נדבר עליו. למה מכריחים אותנו לדבר אנגלית? למה אין שפות אחרות שמשתלטות? אבל זה כבר uh, נושא גדול מזה.
1: ממש. למה לא שרים באספרנטו?
0: ממש. איך... אגב, שפה שמורה יותר קלה
1: גם
2: מתרבים כל כך, שהם לא רואים את עצמם כציבור נגזל.
1: את יודעת שחיפשתי לא מזמן, רציתי לסמפל משהו באספרנטו, והגעתי לסרט משנות ה-50, שוויליאם שטנר, קפטן קירק בכבודו ובעצמו, מדבר באספרנטו. זה נשמע פשוט, ולא לשים פעמים את זה, כי זה נשמע כמו סרג'יו קוסטנצה בסוף.
2: הוא מצליח לדבר קלינגונית פה ושם, אז אספרנטו קטן עליו. זה נכון.
1: יוני שרוני, תודה רבה, איזה כיף תודה שבאת. תודה רבה, מה נראה לי? מזל טוב על הלייבל ועל האוסף שיוצא גם בוויניל, נכון?
0: כן, בויניל כפול.
1: איפה מזמינים אותו, איפה קונים, מה משיגים? קדימה, זה זה,
0: בין פרומואים. קודם כל, כל זה באמת יהיה רק ויינל
1: רעיון פסטיבל לציון המאורעב וכאלה. בזום. האמת,
0: אנחנו עושים איזה אירוע צנוע כרגע, ממש במשרד, בקטע של רק לחגוג את הסיפור, אבל אולי בהמשך יהיה איזה, הבאת לי איזה רעיון עכשיו, כן.
1: כן, פסטיבל. האמת שאני חולם על איזה בלוק פארטי
0: בקריית המלאכה. נו, מה זה? תעשו על זה, כן. זה עיריית אליי, בואו נפיק את זה. הבנו
1: שזה המתחם הבא. אזור הבילויים הבא של
2: ישראל. ממש,
1: כל כך יפה ו אתם מכירים את המשחק? קונדום או כפפה? על הרצפה? אוי, לא, אוי, לא. האמת שזה רק קונדומים פה.
0: לא בעובדות.
2: ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועת. ברוך השם כבוד מלכותו לעולם אחת ההצלחות של uh, הקולנוע הישראלי בשנה שעברה הייתה אגדת חורבן, שהוא uh, סרט של uh, גידי דאר, שנכתב uh, על ידי גידי דאר ושולי רנד. היה אחד הסרטים שנצפו הכי הרבה בשנה שעברה בקולנוע הישראלי. את היה... מרשה
1: לי לקרוא לו אגדת חרבו דאר אני... כמחווה אלייך?
2: מאיצה בכלל לקרוא לו אגדת חרבו דאר הוא מספר בעצם את uh, סיפור המרד uh, היהודי נגד האימפריה הרומית, שהביא לנפילתו של בית המקדש השני. חורבן. הבית השני. חורבן הבית השני. בול. מה שאמרת. והוא מסופר מנקודת המבט של כמה דמויות אה, היסטוריות שכנראה יתקיימו. מה זה כנראה? הסרט כולו מבוסס על כתבים היסטוריים ותעודות היסטוריות מאז, מה שהשתמר, ואגדות תלמודיות, שגם הן התגלגלו לאורך הדורות.
1: על כתביו של לפונטיוס פילאטוס?
2: על כתביו של יוספוס פלאביוס. ממציא
1: שיטת הפלאביוס, <laughs> כמו שפילאטוס <laughs> הוא ממציא הפילאטוס, <laughs> כן.
2: בוודאות, כן. זה, זה התגלגל מאז והשתמר אז יש שם דמויות היסטוריות שהתגלגלו והשתמרו בשמותיהם ובתפקידיהן. הסרט הזה מביא 1,500 ציורים יפהפיים, מושקעים, מלאי הבאה. שאינם
1: מונפשים,
2: כאילו. שאינם מונפשים, זה לא אנימציה, זה ציור סטילס, והקריינות על רקע ציור הסטילס, זה נשמע בעל פוטנציאל מייבש. לא. ממש לא. ממש לא. ההפך. זה יפהפה. וזה מרשים בטירוף, וזה גם איזשהו ניסיון לקפוץ לבריכה המפחידה של אפוס היסטורי יהודי מהאלה שאנחנו מחזיקים קרוב לחזה.
1: שזה מה שהכי מרשים אותי. רגע, אני עצרתי אותך באמצע השבוע, רציתי להגיד עוד משהו.
2: לא, אז נראה לי שחיכיתי לרמה להנחתה כן? הזאת, כן.
1: שזה הדבר הכי מרשים פה, גילי. העניין הזה של לקחת... אפוס היסטורי יהודי מוכר ולעשות לו איזושהי אזהרה עם הציורים האלה, אבל גם חוסר הפחד, או הנכונות ליתר דיוק, לגעת באפוס היסטורי יהודי עם uh, שייכות למקום שבו אנחנו נמצאים ולתרבות שלנו, שכולנו גדלנו עליו, שיש כל כך מעט ממנו, נגיד, עשר הדיברות זה לא סרט ישראלי, נכון? כן. זוהי סדום, שהוא סרט קומי נורא נורא מצחיק, הוא הכי קרוב, לגעת בסיפורי התנ״ך. היהודים באים. כן, והיהודים באים, ומארכונים שנים של החמישייה הקאמרית. אבל במובן הזה של את זה לקולנוע, ולעשות איתו משהו כזה אה,
2: גדול מהחיים, אם משהו הוא ב התרבותי של כולנו. אני חושבת שאנחנו קצת כחילונים, יוצרים חילונים גם, אולי קצת מפחדים לגעת בדברים האלה מעומקה של העגלה הריקה כנחום כן. שלהם, <laughs> וגם מפחדים אולי טיפה מביקורת, כי נגיד גם סביב הסרט הזה עלה איזה קול זעקה שבא לידי ביטוי שבע,
1: כן, <laughs> וגם כן. על דום. איך אתם מעיזים להציג ועל ככה? ועל היהודים באים, כן. זה
2: כן, כאילו דורש גם uh, זקן באורך מסוים, כנראה, וגם דורש איזשהו כובד ראש וללכת בין איזשהן טיפות, מה מותר ומה אסור להגיד, אבל ברגע שאתה לוקח את זה גם באיזשהו חופש אומנותי ורצון לעשות מזה משהו גדול ומכובד ויפה, זה פשוט, אתה לא יכול שלא להיכנע ליצירה הזאת, גם אם אתה רואה אותה על המסך הביתי שלך ולא בקולנוע.
1: זה נכון, ונדמה לי שפה גם עזר קצת, אולי טיפה ההון הזהותני של שולי רנד. כן. אגב, גידי דר
2: ושולי רנד כבר שיתפו פעולה פעם באדי קינג. וגם באושפיזין. כן, אבל אדי קינג. אדי קינג. אדי, 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 למה אתה כבד? למה אתה כבד? בדיוק. למה, למה אתה כבד? עכשיו, זה כאילו היה כל
1: נשיא הנתק הטוטאלי. באמת, זה אחד משירי הדאנס הישראלים הראשונים. זה מגניב.
2: אבל אם דיברנו כבר על קולנוע, זה ישודר אה, הערב, יום ראשון, גם בכאן 11 וגם בהוט 8, בשעה
1: 21:15. מה עוד בסיבוב המהיר, גילי?
2: בואו נדבר על עוד סרט ישראלי. כן. על הנה אנחנו.
1: שגם אותו את מאוד אוהבת.
2: שגם אותו אני מאוד אוהבת. אני, למעשה, אני חושבת שזה אחד הסרטים שהכי אהבתי בשנה החולפת. כאילו בתקופה האחרונה בטוח הוא כאילו עשוי בדיוק. מהחומרים שמעניינים אותי, ואני אוהבת לשקוע בתוכם וכזה להיספג בתוך הסיפור כצופה.
1: תסמונת משקית
2: התש. תסמונת משקית התש. אבל ממקום אחר. פעם שנייה בתוכנית אחת. אבא ובן, האבא מסור ומבוגר, זה שי אביבי. שי אביבי, בתפקיד חייו, קל, קל, קל.
1: באמת, יותר מאדמה משוגעת, אני עוד לא ראיתי פשוט את הסרט. זה
2: סרט מדהים, באמת. אתה יודע מה? יד ביד עם אדמה משוגעת. ונועם בר זה הבן שלו, אורי, שהוא נער אוטיסט. ממש עוד שנייה נהיה מבוגר, ובנסיבות שהאבא לא חותם עליהן, הוא עומד לעבור להוסטל שיקומי למבוגרים, וזה גם המסגרת הראשונה שתיקח אותו רחוק מהבית. ומאחר וזה לא כל כך על דעת אבא שלו, ויש שם איזשהו אירוע שמסובב את כל הסיפור הזה, הם יוצאים למסע ישראלי.
1: אז זה סרט מסע.
2: זה סרט מסע.
1: שזה עוד משהו שנגיד אין מספיק ממנו ביצירה המקומית, אולי כי הארץ כל כך קטנה, אז אי אפשר לעשות בה מסעות.
2: פעם אהוד בנאי אמר שהוא לא יכול לעשות מסעות גיאוגרפיים בישראל, אז הוא עושה מסעות היסטוריים. הוא יורד בשכבות <laughs> למטה במקום לנסוע בכבישים. אבל במקרה הזה זה, גם, זה באמת סרט מסע שיש בו מחשבות עמוקות על הורות, על היכולת להאמין אחד בשני, על מערכת יחסים, על הקרבה. אפילו אחד לטובת השני, פשוט עשוי נורא נורא עדין ומאוד מאוד יפה.
1: חלק מהקרדיט, אני מניח, גם מגיע לדנה אידיסיס, שכתבה את הסרט הזה, והיא גם התסריטאית של על הספקטרום. חד משמעית. וראיינת אותה בסוף השבוע האחרון. נכון, נכון. זה הרעיון מעולה.
2: תודה. ברור, מגיע לה ומגיע גם לניר ברגמן הבמי. שחוגג בימים אלה גם 20 שנה ליציאת סרטו כנפיים שבורות. אתה צודק ומדייק עוד סרט שיש בו הרבה מחשבות על הורות ועל הקרבה ועל איך עושים את זה ואובדן. עכשיו
1: זה המעבר אולי אחד החדים שהיו לנו אי פעם. זאת אומרת, הסיבוב המהיר מתאפיין במעברים חדים, אבל כזה אני לא זוכר, גילי.
2: לא, אני לא זוכרת גם. מה מזמן לא היה לנו? מזמן לא הייתה לנו סדרה ספרדית, ואם סדרה ספרדית זה כזאת סדרה ספרדית, כן. שהיא כאילו באמת ויתרה על הכל. שאת
1: עוזבת הכל ואומרת לי, ניב, תעזוב הכל עכשיו. <אח> עכשיו תראי, לפחות את הפתיח, כי היום שלך לא ייראה אותו דבר אחר כך. <laughs> זה מה שאני עושה, אני מקשיב לך. צרחתי מצחוק. עד אנחנו מדברים על טויבוי.
2: טויבוי, הסדרה הספרדית. נער שעשועים. נער שעשועים בנטפליקס, אימאלה. זה... אני חושבת שאני סובלת מנזק מוחי בעקבות <laughs> הסדרה הזאת. היא <laughs> עד כדי ככה מטומטמת. זה
1: כאילו ניסיון להפוך את המשוואה, נכון? ולעשות איזה חפצון הפוך כאילו לגברים. <laughs> כאילו <laughs> לקחת את, נגיד, נערות שעשועים של פול ורובן, ולהפוך אותו בספרדית לסדרה על
2: <פרק> כאילו סקאי רוחו של הבנים. כן. ואם סקאי רוחו הייתה מטומטמת... זאת אומרת, למה אתה הולך לפול ורובר? לא, ממש כיוונת גבוה. אם סקאי רוחו הייתה סדרה מטומטמת, אז טויבוי היא כאילו האח ה... אוי, אה, אין, אין, לא יצא ממך כלום. כן. <laughs> מזל, יש לך פרצוף יפה, כי לא יצא ממך כלום.
1: במקסימום וגם... תעקוב אחרי קני ווסטי מצלמה.
2: איזה מצלמה? הוא לא ידע, יגלגל אותה ברברס, כאילו זה כל כך גרוע. ספרי את הפרמיס, גילי. אה, חשפן, כן. שיש לו הכל. יש אוקיי? לו לא אני... הוא בהתחלה יש לי הכל. יש לי הכל. יש לי אפקט, <laughs> יש לי מזיבות,
1: <laughs> יש לי כסף. <laughs> אני חי את החלום. ואז... נגמר הפתיח בעוד הוא כאילו כזה...
2: <ווה>
1: ברקע יש את די.ג'יי uh, בובו, איזה משהו כזה, נכון?
2: <laughs> לא יודעת, כאילו מסיבת גירושים של איזה ויאז'ה, שכאילו <laughs> הם כולם שם בבריכה, שזה באמת, אתה אומר לעצמך, כל ניסיון לשכפל את המערכת און-אוף uh, של חרמנות גברית בעקבות... ציצי, כן. אתה לא יכול לשחזר אותה לתשוקה נשית, כי זה פשוט לא עובד ככה. אצל נשים אין און-אוף, יש דימר. Mm -hmm. זה לא מגיע מזה, אם אני אראה את החזה החשוף של הטויבוי הזה, זה לא יעשה לי כלום, חוץ מפחח.
1: אבל זה לא הולך ככה, כי נגיד לפני זה את היית בחרדה, חשבת שמדובר בשוטר.
2: מי חשבת שמדובר שבא... בשוטר? את חשבת, את חשבת שמדובר לא חשבת בשוטר בכלום. שבא
1: לפוצץ את המסיבה, ואז כשאת בחרדה הוא פתאום פושט את בגדיו. שם די ג'יי בובו, <laughs> ומתחיל לאנטז. אבל מה קורה <laughs> אחרי הכותרות? אחרי שאנחנו חושבים שאנחנו הולכים אל החיים הטובים, עם פקט, מסיבות, סמים.
2: והחבר'ה שלו, <כף> בים, שהם
1: רצים,
2: הם רצים ביחד, כל הטוי בויז כן. ביחד.
1: <laughs> ואנחנו מבינים שהוא הסתבך בפרשיית רצח.
2: ושהוא יושב uh, בבית הכלא. כבר שנים רבות, עד שמגיעה עורכת דין צעירה וביישנית. כן. גם יש לה את המחווה הזאת, קודם כל איך אנחנו יודעים שהיא ביישנית? כי יש לה משקפיים. כן.
1: <laughs> זה ברור.
2: ויש לה את המחווה הזאת שהיא נושכת את השפה התחתונה שלה בביישנות. ש... כמו אנסטסיה מטר... סטיל. כן, כשהיא מתרגשת. קצת מתרגשת. אה, <laughs> מתרגע... אני נבוכה, כן. כי אתה עדיין חתיך, למרות <laughs> שאתה בכלא כל כך הרבה שנים, ואני כזאת. נערה ביישנית. ועורכת דין זו טרח. אני עורכת דין זו טרח, מוכשרת. מאוד. בקיצור, זה נורא, זה מטומטם, לכו לראות את זה. כן. חובה, חובה על כולנו.
1: זה כאילו מטופש, מטומטם, קושקוש טומטום בשיאו.
2: וואו, אין יותר מזה. מצד אחר,
1: אני באמת לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי זה, כאילו, בלי שהייתי רואה את הפרק הראשון של טויבוי. זו קרקע קופוריה.
2: אתה אומר, אני צריך לראות את זה, 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 זה משהו שצריך לראות. כן, זה מה ש... מה שלי. זה,
1: אני חייב להבין איך זה קרה, איך מישהו אישר ואמר, או, oh, על זה, זה נשים כסף. תן לי, זה נראה
2: לי קשור למיניות נשית. כן. <laughs> <זה> כזה <laughs> מילה טובה עכשיו, מיניות נשית, זה הולך. נסיים עם אלבום חדש? רק אם הוא ממש ממש לא מתקשר בשום צורה לאייטם לא לא הקודם. בשום צורה, זו פניה
1: כל כך חדה, באמת, לכיוון אחר, גם, גם מהאייטמים הראשונים, זאת אומרת, גם משני הסרטים הישראלים, וגם מטויבוי. יש אלבום חדש, שימי לב, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון, גווילן ריינה רוסון, שהיא הקלידנית הבכירה הייתה ב-LCD Sound System, היא האשת המודולארית, היא זו שבונה סינתיסייזרים בעצמה, ומתפעלת את כל הקטע הזה. ב-LCD Sound System היא עזבה, משום שהיא רוצה להיות אומנית eh, מוכרת ומכובדת בזכות עצמה. יש לה אלבום חדש שנקרא TransFeminist Symphonic Music. את יכולה להבין ב-TransFeminist שמדובר בטרנסיט. Hmm. ואני יכול להגיד לך, עדות יד ראשונה, שכשהייתי, דיברנו, אני חושב, לפני שבועיים על ההופעה של LCD, או לפני, שבוע, yeah. לפני שבועיים, נכון? על ההופעה שראיתי של LCD, אי אפשר שלא לבהות בה, כי... מוסתרת כמעט כולה על ידי מקלדות, שהיא בנתה את כולם, כן, על ידי סינטיסייזרים כאלה מודולריים. ואז את רואה אותה רוקדת במין עדינות כזאת, היא מהפנטת, כל כך יפה.
2: מי שלא ראה אותך זז עכשיו ורוקד כל כך יפה ומזיז את הידיים באלגנטיות. כן,
1: ככה פשוט... המבט שלי נמשך אליה כל ההופעה, רק בהיתי ברוקדת, וזה גורם לך לרצות לרקוד כמוה ולזיז לפי הקצב שלה. אבל
2: אתה הזה, הפלישה ממאדים? ברור,
1: מה יש הטקסט
2: שיש שם את הקטע של החייזרית שמסתווה כבת אנוש והולכת כזה עם השיער שלה ועם הידיים. כאילו ככה אישה סקסית הולכת? כן. ככה רקדת עכשיו.
1: כן, כך, ניסיתי לעשות כזה אישה סקסית? Mm -hmm. לא יודע אם ניסיתי לעשות אישה סקסית. נותרה לענות לך באק, אק,
2: אק. נכון, <laughs>
1: <laughs> 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 ואני רוצה לענות לך ב-NOT UNSUSUAL של תום ג'ונס, שזה השיר שהורג כל החייזרים בסוף. זה והיודל. הנה, עשינו ספוילר לפלישה ממאדים, סרט <laughs> מלפני 25 שנה
2: נגיד. כבר סיכמנו שאין לך לב, זה נכון.